2: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: República H con Alejandro Cacho.
2: Martes 18 de enero de 2022. Martes en el que estamos. Eh, Llegando a un nivel de contagios de coronavirus nunca imaginados para México. Tal vez para otros países no sea tanto, pero para México sí. Casi 50.000 contagios, solo de ayer a hoy. Casi 50.000, le vamos a tener la cifra esta noche. Además, toda la cobertura de lo que está ocurriendo en torno de la pandemia y, por supuesto, muchos otros temas. Saludo a quienes nos siguen a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio en 75 ciudades del país y noventa nueve frecuencias en radio. A quienes nos siguen también en los Estados Unidos, en el sur de Texas, en eh, Georgia, en Illinois, en California, un abrazo grande a todos ustedes. Y por supuesto a quienes nos eh, ven por las redes sociales, por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Y la televisión, Canal diez de Televisión Abierta, 151 de Easy y Total Play. 606 en Star TV y 161 en Sky. Esta noche, yo soy Alejandro Cacho, no, yo soy Alejandro Cacho todos los días, pero esta noche le agradezco que nos permita acompañarle donde quiera que se encuentre, en su coche, en su casa, en su oficina, en su negocio, donde sea que esté. Gracias por permitirme estar la próxima hora para informarle ahí, ahí, justo donde está usted. Porque le decía, México volvió a romper el récord de contagios por covid 19. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó, escuche bien, 49.343 casos. Es la cifra más alta registrada en México en toda la pandemia. Hoy se rompió ese récord y se han roto récords prácticamente en todos los días en lo que va de este 2022. Nuevo León, otra vez en el centro del debate y no precisamente por la brillantez de su gobernador. En redes sociales le han llovido críticas a él y a su esposa, a Mariana Rodríguez, y a Samuel García, por haber utilizado a un bebé con fines pues, de mercadotecnia política. Diversas organizaciones ya se pronunciaron en contra de lo que hicieron el señor García y la señora Rodríguez, e incluso el DIF nacional está ya investigando el caso. Además, el presidente López Obrador salió hoy en la mañanera, Salió de defensor Defendió a Cuauhtémoc Blanco Defendió a cuitlagua García Defendió a Delfina Gómez E incluso a Pedro Salmerón Propuesto como embajador en Panamá Y acusado de acosador y de abuso sexual Esta noche estaremos hablando con una de las mujeres Que lo ha denunciado públicamente Al que es propuesto por el presidente Para ser embajador en Panamá Y que hoy lo defendió en la conferencia mañanera. Así que tenemos muchas cosas hoy en República H. Quédese con nosotros. Comenzamos. República H con
3: Alejandro Cacho.
2: Mire, la Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia internacional por COVID que emitió desde el 13 de enero de 2020. Seguimos en la emergencia mundial por el coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud destaca que los fallecimientos se han contenido. El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que más de la mitad de la población mundial recibió ya la segunda dosis de la vacuna anticoVID, pero este dato es demoledor. Solamente el 7% de la población en África ha recibido el esquema completo de vacunación y parece que África, el continente negro, es el que está despertando mayor preocupación de las autoridades de salud a nivel internacional. En Estados Unidos se registra un número 790 mil casos diarios de COVID. 790 mil. En tanto, las muertes superan las 1.900 todos los días. Eso representa un 54% más que en las últimas dos semanas. A pesar de las cifras, las autoridades sanitarias advirtieron que la ola de contagios podría estar llegando a su punto máximo, por lo menos en una parte del territorio de los Estados Unidos. El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, por supuesto para el coronavirus, aseguró que es... Aún muy pronto para determinar si la variante Omicron significa el fin de la pandemia. También aseguró que es muy poco probable que el coronavirus se erradique de la faz de la Tierra. Fauci explicó que son necesarias las vacunas que funcionan para todas las variantes. Así lo dijo el propio Anthony Fauci. El volumen tan alto de personas que se están infectando... ¿Sobrepasa a los niveles de patogenicidad de otras variantes? Esta es una pregunta muy amplia. Saber si el Omicron va a ser predominante y qué va a causar la inmunidad colectiva que todo el mundo espera, porque vamos a tener que enfrentar otras variantes emergentes en el futuro. Por lo pronto la farmacéutica moderna trabaja ya en una nueva vacuna para combinarla y que combata la gripe y el coronavirus y que pueda ser aplicada en una sola dosis al año. Esta farmacéutica advierte que la vacuna podría estar lista a finales de 2023. También Moderna asegura que desde noviembre pasado trabaja en una dosis adaptada para la variante Omicron. Especialistas de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts tienen pronósticos esperanzadores sobre la variante Omicron. Según los expertos, el pico de contagios tendría que estabilizarse para que un mes después inicie una caída abrupta de casos y que se espera la normalidad llegue en la primavera de este 2022. Asimismo, advierten que las hospitalizaciones no crecerán y las muertes serán menores. Finalmente, Esperan que Omicron sea una enfermedad pediátrica, principalmente, ojo, principalmente en niños no vacunados. Las evidencias mundiales hablan de la necesidad de vacunar a los niños. Pero en este país se tienen otros datos. En este país vivimos bajo el realismo mágico. ese aquel de Gabriel García Márquez en donde los elementos fantásticos y mágicos provocan cosas inexplicables e incomprensibles pero que se asumen como la realidad así es como se ha estado manejando la pandemia en México acuérdese de el no pasa nada acuérdese de el detente enemigo acuérdese de la fuerza moral del presidente que no es fuerza de contagio pero ya se contagió dos veces Hablando de, de contagios, Sara, cuéntanos cuál es el récord de las últimas 24 horas.
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 49.343 contagios y 320 defunciones por COVID-19 en México.
2: 49.343 contagios, solo de ayer a hoy. Pero para Hugo López Gatel, la realidad, le decía, es otra. Él dice que el incremento de los contagios de COVID-19 en niños y adolescentes no se deben a las clases presenciales, sino que niños y adolescentes se contagiaron en las vacaciones. Eso dice López Gatel.
4: Bien en menores de edad ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios, durante las vacaciones que están mostradas ahí en esa eh, sombra que dice vacaciones, es cuando empezó al igual que en adultos la epidemia a repuntar.
2: Y de acuerdo a la lógica de lópez Gatel. ¿El hecho de que se hayan contagiado en las vacaciones elimina el riesgo de que el contagio se extienda en las clases presenciales? ¿Qué importa que se hayan contagiado en las vacaciones? Lo importante es que no contagien más gente. ¿Eso lo entenderá el señor lópez Gatel? Pues parece que su única lógica y su único objetivo en la vida es decirle que sí a López Obrador en absolutamente todo. Si López Obrador dice clases presenciales a como de lugar, lópez Gatel lo respalda. ¿A usted le importa dónde se contagiaron los niños? No. Lo que importa es que no se propaguen los contagios. Y un lugar para ello son las concentraciones de personas. Sea donde sea, sea en, la, en las tiendas, en los cines en los restaurantes y obvio en los salones de clase. Pero parece que eso López Gatel simplemente no lo entiende. El gobierno federal se encargará de distribuir los medicamentos específicos para el tratamiento de pacientes con COVID, como ocurrió con las vacunas. No estarán disponibles a la venta en farmacias. El presidente López Obrador dijo que el acuerdo con las farmacéuticas está en curso y en los próximos días ya estarán disponibles. Vamos a Nuevo León, récord de contagios, 5.179 contagios en 24 horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, se registraron 12 muertes. En esta cuarta ola, los niños también han resultado afectados. En Nuevo León hay 13 menores, 13 niños hospitalizados y de ellos dos están intubados. Y Nayarit rompió este martes también su récord de contagios. La Secretaría de Salud confirmó 1.181 casos solo en 24 horas. Y esta cifra se convierte en la más alta registrada en Nayarit desde 2020 en toda la pandemia. Hasta el momento la ocupación hospitalaria es de 38% allá en Nayarit. Y en el Estado de México la ocupación de camas hospitalarias con pacientes COVID. Aumentó ciento en lo que va de este año, en dos semanas, mientras que la ocupación de camas con ventilador subió 8, casi 9%. Los contagios por coronavirus también aumentaron en el Estado de México en la última semana, 20,089 casos. Pero vamos a Tamaulipas, también hay récord allá en Tamaulipas, por cierto, saludos. En Tampico nos escuchan por el 92.5 de FM, nos escuchan en Reynosa, nos escuchan en en, Browns, en Matamoros, de este lado de la frontera, y en Brownsville, le decía, en el 95.5 de FM. Vamos contigo, José Hernández, tienes la información. Buenas noches. Buenas noches para ti y todo el auditorio En Tamaulipas
5: el índice de contagios diarios sigue incrementando. Y la secretaria de Salud, Gloria
6: Molina Gamboa, confirmó que en la jornada de este martes se registraron mil... 549 casos más y 6 fallecimientos, con lo cual suman 10.632 los casos registrados durante los primeros 14 días de enero. Por el tiempo de transmisión se infiere que más del 80% corresponden a la variante Omicron. Es por ello que exhortó a la sociedad a proteger a los más vulnerables, es decir, los niños y las personas de la tercera edad, evitar el contacto social y reforzar las medidas de prevención en virtud de que la variante Omicron es, es dominante en la cuarta ola y es altamente transferible. La preocupación de las autoridades es debido a que 11.399 casos se encuentran activos y implican riesgo de contagio, pero pese a ello, al alto porcentaje, el, el porcentaje de ocupación hospitalaria en Tamaulipas no se ha disparado, y es del 19% en términos generales, por lo cual no se están teniendo dificultades para atender a los pacientes. Los nuevos contagios se han disparado, alcanzando ya 111.514 casos positivos a lo la largo de la pandemia. En tanto, el número de decesos en la entidad es de siete mil ochenta siete. Es en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, donde se tiene la mayor cantidad de contagios activos. Pero es también en estas que se sigue
2: realizando la mayor cantidad de decesos. Eh, Alejandro. De acuerdo, José. Gracias por la información desde Tamaulipas. Son ocho de, de la noche, 13 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es República H.
3: Nuevo León en República
2: H. Tenemos más información de COVID, de los contagios, de los récords, y de más sobre coronavirus, pero vamos a hacer una pausa. Más adelante regresaremos a hablar de COVID porque vaya días que ha tenido el Nobel, Nobel por inexperto, gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Nobel también, Mariana Rodríguez. ¿Les han llovido críticas y severos cuestionamientos? Porque se les ocurrió jugar al papá y a la mamá se les ocurrió jugar al papá y a la mamá el fin de semana con un bebé huérfano y enfermo se lo llevaron el fin de semana a su casa esto podría haber sido catalogado incluso como un tema humanitario por parte de ellos hacia el bebé pero el problema fue otro de entrada lo expusieron en redes sociales. Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, que es una influente, eh, muy poderosa, tiene muchísimos seguidores, más de dos millones. Y ella comercializa todo lo que pone en sus redes sociales. Ahí mismo publicó la cara del niño, la identidad del niño, su rostro, su nombre, etc. En México está prohibido por ley difundir imágenes, voz, nombre, datos personales de cualquier menor de edad que permitan su identificación fue Mariana Rodríguez quien informó en sus redes sociales que había solicitado el permiso de convivencia familiar a un albergue llamado Capullo que es del DIF de Nuevo León pues que ellos controlan, ¿verdad? para que le autorizaran llevarse un fin de semana al bebé pero ojo el sistema DIF en el sistema DIF la figura de convivencia familiar es únicamente para familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad de los niños es decir, nadie más puede verlos y menos llevárselos ahora hay que decir que el DIF también tiene, contempla la figura de acogimiento familiar pero para que este se autorice y autorice la salida de un niño pues se requiere que la familia haya sido prev, prev, previamente evaluada capacitada y certificada cosa que no sabemos si ocurrió con Samuel García y Mariana Rodríguez será que el gobernador y su esposa hicieron ¿Uso de su influencia para llevarse a un niño el fin de semana y jugar a la casita? ¿Cómo era de esperarse el DIF Nacional? Pues ya reaccionó y a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dijo que investiga ya los hechos. Vamos contigo allá a Nuevo León, Daniela García, donde causó un enorme revuelo este nuevo escándalo en el que están involucrados los ocupantes del Palacio de Gobierno allá en Nuevo León, en Monterrey. Te saludo, Daniela.
7: Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues sí, eh, ocasionó escándalo y reacciones, ya bien lo mencionabas tú, el DIC Nacional atrajo este caso a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que se encuentra investigando esta situación donde el menor salió de forma temporal el fin de semana del DIC Capullo y convivió con el gobernador de Nuevo León, Tomás García y su esposa Mariana Rodríguez. Advirtió la autoridad que su caso... Eh, en su caso, emprenderán acciones administrativas y jurisdiccionales. Fue a través de un comunicado donde la autoridad informó que se regirió, mediante un oficio, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre este supuesto proceso de adopción por un fin de semana o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el menor estuviera bajo el cuidado del matrimonio. En concreto, se le otorgó a la autoridad de Nuevo León un plazo de 72 horas a la Procuraduría para remitir la información solicitada y adelantó que una vez recibida y que se realice un análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes. Entre los problemas que destacó el Sistema Nacional del BIS se encuentran el mostrar en videos y fotografías en redes sociales el rostro del niño de cinco meses de edad, además de que se reveló su nombre y problemas de salud que sufre. Por lo anterior, pues, eh, en el ámbito de la competencia de la Pro Procuraduría, emprenderán las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados de este menor. Hay que señalar también... Que considerando las declaraciones del matrimonio, el menor se encontraría bajo el cuidado de un centro de asistencia social público que depende del CIP Nuevo León y no del sistema nacional. Sin embargo, la Procuraduría Federal advirtió que realizará las acciones necesarias para proteger el interés superior de la niñez en este caso. También hizo un llamado a la población y a medios de comunicación a respetar los derechos de niñas niños y adolescentes. Informó finalmente que reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de crecimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del interés superior de la niñez. Alejandro, pues es lo que ha dado a conocer el DIC a nivel nacional sobre este tema. Dime este una momento? cosa,
2: Daniela, ¿cómo ha reaccionado, no sé, el Congreso, la Iglesia, los empresarios? ¿Cómo está la sociedad de Nuevo León, de Monterrey, particularmente luego de este escándalo?
7: Si me permites hacer un sondeo rápido de lo que hemos visto en reacciones, Alejandro, es que sería 50-50, eh, pues hay una gran parte de la población que aprueba lo que hicieron eh, este fin de semana y otra gran población que pues, está cuestionando, uno, que haya salido el menor sí. del de Gris de capullos y dos, pues la falta de, de cuidado de su sí. privacidad. Estamos hablando, algunos diputados del Congreso se han pronunciado en contra y otros, la verdad, es que también están
2: apoyando la situación. En brevemente, este Daniela, brevemente, dinos, ¿se sabe si Samuel García y Mariana Rodríguez cumplieron con los requisitos necesarios para que les dejaran, llevar, les dejaran llevarse a un niño a su casa?
7: No, no, no tenemos mucha información, lo que sí mencionó Mariana Rodríguez es que ella está en un proceso no. de certificación, bueno.
2: pero todavía no lo tiene. Sí, pero pues hay que que papelito habla, ¿no? Muy bien, gracias, Daniela.
7: Estamos teniendo Hasta elegante. luego, buenas
2: buena noches. Noche. Sobre este caso han reaccionado diversas organizaciones condenando este, este hecho de Mariana Rodríguez y de eh, Samuel García. Tania Ramírez es la directora de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, que reaccionó, lo mismo que eh, Save the Children y algunos otros. Tania está esta noche con nosotros y me da gusto saludarte. Muy buenas noches, Tania.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Me da pues, gusto saludarte también en a la audiencia del Heraldo con este tema.
2: Gracias, Tania. Pues eh, qué increíble, ¿no? ¿En qué cabeza cabe este hacer esto y, y que les importe un comino la, los derechos del, de, este, de este niño?
8: Sí. A ver, desde que reaccionamos desde Redim, un poco la intención fue eh, decir que si efectivamente hay una intención humanitaria y una motivación de genuino interés por este niño eso no tiene por qué contravenirse con la protección de sus derechos. Uh -huh. Y aquí puede haber un grado de desconocimiento, pero bueno, se trata de personas funcionarias públicas que deben de cumplir con la ley y que deben de atender a su deber de proteger y garantizar derechos, no únicamente de ayudar, como si esto uh -huh. fuera una cuestión de dádivas o de caridad. ¿Qué? Entonces eh, es muy positivo en realidad que las uh -huh. instituciones hayan reaccionado, que ya el DIF nacional haya ha traído el caso. Sí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también muy prontamente eh, atrajo la, la cuestión, sí. generando un exhorto hacia el TIF en Nuevo León y también generando una queja de oficio porque hay que recordar que no únicamente es un matrimonio, no son dos particulares, sino que son dos personas funcionarias públicas uh -huh. eh, que teniendo el poder de generar políticas en favor de la niñez, eh, pues el, eh, este interés por la niñez puede sí. haberse manifestado de forma
2: incorrecta. Tania, ¿qué derechos de este niño violaron Samuel García y Mariana Rodríguez?
8: Sí, el derecho a la privacidad, el derecho a la preservación de la identidad son algunos de los derechos que hicieron, sobre todo por la sobreexposición mediática que se hizo de, de este niño. Eh, el derecho a vivir en familia es un derecho que hay que reconocer y en ese sentido el permiso que lo hemos seguido investigando y no, no existe tal figura eh, hasta donde hemos indagado para que puedan haber retirado a este niño. No hay un vínculo familiar. Eh, y digamos que jugar con la idea del de derecho a vivir en familia eh, resulta también peligroso, sobre todo por el rédito mediático sí. y hay que recordarlo también por el rédito económico que en las personas usuarias de las redes eh, sociales que están monetizadas puede haber sobre esto. ¿no? De ahí que también algunas personas expertas, y nosotros lo estamos analizando, esto pueda constituir, sin que haya sido la intención probablemente, que esto pueda constituir un asunto eh, de trata con fines comerciales. Si hubo un beneficio económico en el tratamiento inadecuado de la identidad y de la persona de este niño, eh, podríamos estar hablando también de la violación de ese derecho.
2: Ahora, eh, eh, Tania, Tania Ramírez, eh, directora de REDIM, eh, ¿qué, se sabe, qué, ¿qué requisitos debe cumplir una pareja para poder llevar a un sacar a un niño de un albergue y llevarlo a su casa. No sabemos siquiera si estas dos sujetos, Mariana Rodríguez y Samuel García, lo cumplieron.
8: sí. Eh. Incluso la señora Rodríguez en una de sus primeras comunicaciones ya decía que ella no estaba certificada sí. eh, y es el caso, tiene que haber una serie de certificaciones y de credenciales, digámoslo así, capacitaciones sí. previas y herramientas para poder eh, llevar bien una circunstancia como esta porque lo prioritario es el niño, ¿no? Sí, claro. eh, y sobre todo si hablamos de un bebé que tiene alguna condición de discapacidad, pues eh, con más razón las credenciales, la capacitación y la certificación en este caso en concreto se vuelven incluso vitales. Sí, claro.
2: ¿no? Tania, nos quedan 10 segundos. ¿A qué sanción podrían hacerse acreedores, personas que hagan lo mismo que hicieron Samuel García y Mariana Rodríguez?
8: A mí me parece, Alejandro, que la sanción más importante ya es la que está ejerciendo la opinión pública de la sociedad, aunque esté 50 y 50 Yo creo que según vayamos avanzando en esto, también vamos a generar un nuevo estándar. Eh, Le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinarlo en, en función de que son personas servidoras públicas.
2: De acuerdo. Tania Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Un gusto, Alejandro. Buenas Hasta noche. luego. Buenas noches, directora de Redim. Vamos a una pausa, tenemos más información. al regresar.
3: Sí. Continuamos.
5: Republica H, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Alejandro Cacho. 8.30 de la noche, gracias por continuar con nosotros en República H, yo soy Alejandro Cacho. El presidente López Obrador salió hoy a su conferencia matutina en Palacio Nacional en calidad de defensor, defensor de varios de sus allegados, defensor de propios extraños sobre acusaciones que tienen que ver con el crimen organizado, con desvío de recursos, y hasta con acoso sexual. Mire, defendió a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, a Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y al embajador, al propuesto, propuesto embajador de México en Panamá, Pedro Salmerón. No obstante que el Tribunal Electoral falló contra Delfina Gómez y multó a Morena por haber desviado recursos de los empleados del municipio de Texcoco cuando ella era presidenta municipal, el presidente la defiende.
5: Aprovecho para este, expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra muy injusta y para que este, se tengan los antecedentes. Esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó, yo recuerdo bien, y no tuvo efecto. Pero ahora, no sé si, porque ya vienen de nuevo las elecciones. ...del Estado de México, sí... ...este... ...este, vuelven con lo mismo.
2: A ver, presidente... ...no fue una campaña... ...no es una campaña... ...son denuncias investigadas... ...juzgadas y sancionadas... ...no es una campaña que se inventó nadie... ...son hechos denunciados, investigados... ...y ya sancionados por el Tribunal Electoral... ...que encontró ciertas esas denuncias... ...que no la hayan tocado a ella es distinto... ...pero ella fue la responsable... ...tanto así que multaron a Morena... ...por haberle descontado el 10% de su sueldo a los empleados de Texcoco... ...para dárselos a Morena cuando ella era presidenta municipal... ...ella lo autorizó... ...nadie está diciendo que ella se robó el dinero está claro que el dinero era para Morena. Así que no es una campaña. Y el hecho de que hayan sido hechos del pasado no significa que no hayan ocurrido. Bueno, otra de las eh, defensas que hizo hoy López Obrador es a Pedro Salmerón, historiador, ex catedrático, universitario, que ahora es propuesto como embajador de México ante Panamá. Pero en cuanto se hizo la propuesta, varias mujeres salieron a denunciarlo por acoso y abuso sexual. Una de las voces que lo acusan es la de Adriana Pineda, a quien agradezco esta noche que hable para República H. Adriana, gracias por la confianza. Buenas
1: noches. Hola, buenas noches.
2: Eh, ¿Quién es Pedro Salmerón? ¿Cómo... ¿Tuviste contacto con él? ¿Qué pasó?
1: Pedro Salmerón es un, era un profesor del ITAM que no solamente acosó a sus hermanas, sino también acosó a mujeres que no era, éramos estudiantes del ITAM, como es mi caso, pero también es un hombre que ha acosado a gente dentro de su partido en diversos estados. Digo, retomo las declaraciones de, de Estefania Veloz, quien desde Morena ha también estos días ha abierto una, una lucha para para denunciar que este señor también ha, ha acosado gente del, del mismo partido. Pedro Salmerán es un hombre que desde sus posiciones de poder ha utilizado este, ha utilizado, pues este poder que tiene para acosar sistemáticamente a las chicas. En mi caso fue un acercamiento de estado por Twitter que posteriormente me buscó por Facebook y con, con bastantes mensajes, cada vez más inapropiados, cada vez con mayor frecuencia, y que llevaron otras, otras situaciones que pues en mi caso no, no llevaron al punto como, como algunas compañeras que terminaban en tocamientos o besos este que no, no deseaban. Sí. Pero creo que lo importante ahorita eh, de hablar es que es un hombre por poder, ¿no? Es un hombre que desde los, de los lugares que le han otorgado ha ejercido su poder frente a jóvenes más indefensas que no tienen la oportunidad de denunciar
2: eh, lo que les ha hecho. En el caso tuyo, eh, ¿fue un asunto de acoso a través de redes sociales solamente?
1: Sí, o sea, en el, el mío no trascendió a un, una situación física, Sí. Pero creo que lo mío es una representación de muchos casos y sobre todo un, una representación del modus operandi que tenía este señor uh -huh. para buscar a sus víctimas. Sí. Este, hemos coincidido muchas de nosotras en que este señor se este, este, este aprovechaba de su posición como intelectual como un historiador, como profesor, que bastante en su momento admiramos desde nuestra pues, perspectiva de primeros semestres, de alumnas, uh -huh. y después con base en esa inocencia y en esa confianza que tuvimos de interactuar de, de, de con él, este, pues la nueva, ¿no? Sí. Este, comenzó a mandar mensajes, en algunas de las casas a seguirlas, uh -huh. este, y siempre, repito, importante, ocupando esa posición de sí. poder frente a ellos.
2: Adriana, en, 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 en tu caso, y no porque haya, sea menos grave el acoso vía redes sociales, ¿hay, hay, hay ¿conservas los mensajes, las eh, capturas de pantalla de, de ese acoso? Te voy a decir
1: que no, porque justo llegó a ser tan molesto y tan asqueroso uh -huh. que a mí me da mucha ansiedad y mucho miedo venía a mis mensajes, lo escribía tanto y no sabía qué hacer ni qué responder y no quería ofenderlo porque me daba mucho miedo que tuviera represalia tanto desde su posición de poder uh -huh. Este de que era un señor que yo leía en mi clase, ¿no? Un señor que mis compañeros y profesores admiraban, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo me iba a meter con él? Entonces, a mí me daba mucha ansiedad ver los mensajes. Yo tenía hace de siete años, no había esos movimientos ni, esta, ni esta, las campañas que te apoyaban para denunciar. Y pues yo borré los mensajes, a la par me pasó otro otro caso de acoso que fue el de Alejandro Villagómez, entonces si recordarán que acosó a múltiples estudiantes del CIDE, uh -huh. y justo a mí, a mí Villagón me dijo que si yo me lo denunciaba me iba a destruir la, la, la carrera. Entonces bajo este tipo también, el mismo modo que, mí, que Pedro Salmerón este pues yo visibilizó por eso repito tanto que es desde una posición de poder sí. la, la que se realice esta, esta cosa que pues no no guardé los mensajes, era sí. un momento de miedo y de, de, de incertido me posteriormente me lo encontré
2: persona pero no pasó más además entiendo que la personalidad de este sujeto Salmerón es eh, explosiva y violenta
1: Sí, es, es un hombre que sabe manipular. Yo creo que hay que tomar en cuenta que muchos de los casos somos este chavitas en su momento, este primeros semestre, este en posiciones vulnerables, este y era una persona con poder, ¿no? O sea, sí. Con una situación de poder y que se aprovechó de eso, manipuló. Y bueno, hay muchos casos donde pues hay forzamientos, ¿no? Las sí. ha la, la tocado. <risa> que perdona, también me, me tiembla la dos porque pues sí. ha sido una situación sistemática que claro. ha pasado durante años y hasta ahorita, hasta ahorita los medios sí. ponen atención en esto porque se ha denunciado
2: durante muchos años. Adriana, ¿de cuántas mujeres acosadas por Pedro Salmerón estamos hablando?
1: Bastante. yo no podría dar una cifra, pero sí son más, sí son decenas. ¿Decenas? Sí, yo sí. Estamos a, mira yo te pongo mi caso fue sí. hace seis, siete años, sí. hace cuatro años que los estudiantes de los del me están denunciando a ese señor. Imagínate cuántas mujeres no hemos pasado durante estos años bajo esto. O sea yo no sé cuáles son los números de Morena, sí. pero o sea sí Sí, ha sido un tema sistemático y eso es lo okay. que hay que recalcar. O sea, hoy está hablando de un nombramiento y por eso salió esto, pero realmente ha sido un acoso sistemático durante años.
2: Y si tú Adriana, pones a dime platicar
1: algo. a las víctimas, ha sido lo mismo, el, mo el mismo modo sobre las o sea, como eh. digo, sistemáticamente.
2: Adriana, Adriana Pineda, una de las mujeres acosadas por Pedro Salmerón. Entiendo que ustedes, las mujeres que han sido acosadas por este hombre, tienen comunicación. Se conocen tal vez algunas, no sé si todas, pero se conocen algunas. ¿Piensan organizarse y presentar denuncias?
1: En este momento presentamos el día de hoy una carta en la que exigimos sí. este, al, al presidente que por favor retire su nombramiento de Pedro Salmerón, porque recordamos que es el presidente quien nombró este, como pues, ¿Lo candidato lo propuso, ¿sí? a embajador de nuestro país uh, este en Panamá, a Pedro Salmerón. Hacemos también un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pronuncie en favor de una política exterior feminista que tanto ha presumido y que no, no encubra con este este nombramiento de acuerdo. Pues, este las las violaciones de, de, de violencia que ha hecho que ha hecho este señor. Pero, sobre todo, también llamamos a las y los senadores a que rechacen esta notificación, porque, como te digo, es un proceso y ya está el nombramiento. Mientras el presidente no lo quite, serán los senadores quienes tengan en sus manos este, el poder de decir que que Pedro Salmerón no vaya. Sí. Entonces, es, un, es una llamada pues integral, pero también es una llamada sí. a la sociedad de que no respalde esas actitudes. Pues
2: de acuerdo. Que... Adriana, sí. vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy pendientes y por favor mantengamos la comunicación para seguir el caso, ¿sí? Sí, está bien. Muchas gracias, gracias por la confianza de platicar con nosotros.
1: Claro.
2: Hasta luego. Adriana Pineda, una de las mujeres que señala a Pedro Salmerón de acosador sexual. República H, 8 con 42. Vamos a un resumen.
4: La explosión de una toma clandestina de petróleos mexicanos dejó a dos camionetas de Guachicoleros calcinadas en Opala, Hidalgo. Se acordonó la zona y se realizan trabajos para sellar la toma. De acuerdo al gobierno federal, Hidalgo es el estado donde más se registra el robo del combustible. En San Pablo Xochimehuacan, tres sujetos fueron detenidos por estar involucrados en la explosión del ducto de gas de octubre del año pasado. Con ellos, suman seis detenidos por este caso. En Tijuana, asesinaron de un disparo en la cabeza al fotoperiodista Margarita. Martínez Esquivel. La víctima se dedicaba a temas de seguridad y justicia, por lo que la Secretaría de Seguridad del Estado no descartó que el asesinato esté relacionado con su labor periodística, pero será la fiscalía quien lo determine. Pobladores de San Martín, Peras, Oaxaca, golpearon y encerraron al presidente municipal, Román Juárez Cruz. Lo culpan de desvíos de recursos, así como violaciones al sistema indígena. La comunidad pidió la intervención del gobierno del estado para realizar una auditoría. El gobierno morenista de Rubén Rochamoy en Sinaloa despidió a 44 espías de la administración anterior. Así lo informó el secretario de Gobierno del Estado y aclaró que estas personas no tenían ya ninguna función. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer sobre el refuerzo de vacunación para todas las personas de 50 a 59 años en las alcaldías de la Ciudad de México. Será durante los próximos ocho días y se aplicará la dosis AstraZeneca. También pidió acudir a la sede correspondiente según las letras de cada apellido. Esto es
2: República H. Continuamos. El Instituto Nacional Electoral por fin validó el 100% de las firmas necesarias para iniciar el proceso de consulta de revocación de mandato que quiere López Obrador. El director del Registro Federal de Electores informó que el Instituto, el INE, validó las firmas de 2.845.634 ciudadanos, es decir, lo que equivale al 3% de la lista nominal que manda la ley para que sea obligatoria la ejecución de esta consulta para la revocación de mandato. En otros temas, ocho gobernadores de Morena y el PRIista Omar Fayad, en su calidad de presidente de la Conago, fueron a, 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 a este ejercicio de parlamento abierto donde se discute la reforma eléctrica que propone López Obrador. Claudia Sheinbaum, por parte de Morena, llamó a los gobernadores de su partido a cerrar filas en apoyo a la iniciativa de López Obrador e intentar aprobarla sin moverle una coma, así como le gusta a López Obrador se tomaron una foto y Omar Fallad fue en su calidad de, 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 de presidente de la Conago ¿Quiénes asistieron? A ver, por Morena Claudia Sheinbaum, yo les decía, jefa de gobierno de la Ciudad de México Laida Sanzores, gobernadora de Campeche Lorena Cuellar, de Tlaxcala Evelyn Salgado, de Guerrero Rutilio Escandón, de Chiapas Alfonso Durazo, de Sonora Alfredo Ramírez Verdoya de Michoacán y Rubén Rochamoya de Sinaloa. También Ricardo Gallardo de San Luis Potosí por parte del Partido Verde y quien se incorporó después a la reunión por vía eh, remota fue José Rosa Aispuro, gobernador de Durango. Se decía que Omar Fayad asistió como representante presidente de la Conago Continuamos con lo que nos para, quedó pendiente del de COVID, esta expansión del coronavirus incontenible. En Oaxaca se reportaron 35 nuevos casos de la variante Omicron, solo de la Omicron de los cuales 22 fueron confirmados en las últimas 24 horas el secretario de salud Juan Carlos Márquez dijo que la ocupación hospitalaria en Oaxaca está en el 30% y aunque hay seis hospitales al 100% de su capacidad todavía no están en situación de riesgo en Veracruz, las autoridades anunciaron que el uso de cubrebocas será obligatorio en el transporte público y en lugares cerrados. Patricia Lobeira, la presidenta municipal de Veracruz, dijo que se reducirán los aforos en centros comerciales debido al aumento de los contagios. Una medida francamente sensata e inteligente. No se cierra la actividad económica, pero se reduce la aglomeración de personas. En la Ciudad de México se habilitaron nuevas fechas para aplicar la primera y segunda dosis de la vacuna. Hola, de refuerzo a los adultos mayores. Mira, a partir de hoy y hasta el 21 de enero, los habitantes de la Ciudad de México que tengan alguna dosis pendiente o que no hayan recibido ninguna, podrán aplicárselo en los módulos de vacunación de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los requisitos? Im imprimir pues, el registro, el expediente de vacunación. Una identificación oficial, comprobante de domicilio, básicamente. Las siguientes son las sedes donde se puede vacunar, el Centro Jaime Torres Bodet del, del Politécnico, el Campo Marte, la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, el Palacio de los Deportes, el Centro de Estudios Tecno Científicos y Tecnológicos Número 7, Cuauhtémoc del Politécnico, el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Estadio Olímpico Universitario, la Unidad Habitacional Militar El Vergel y la Unidad Deportiva Villa Milpalta, todo en la Ciudad de México. Y la Secretaría de Salud Federal anunció que el periodo entre la segunda dosis y la tercera de refuerzo se reduce. Era de seis meses, ahora lo reducen a cinco meses para personas entre 40 y 59 años, de, cinco, de seis a cinco meses. López Obrador dice que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, la economía de México va muy bien y que ya pasó lo peor. Escuchen.
5: La economía mexicana sigue creciendo. Ayer este, me dieron el dato sobre el consumo de combustible, la venta de combustible de Pemex.
2: Y ese es eh, un buen indicador y está creciendo. Ya se lo informamos aquí en República H, son las 8.48, por cierto. 8 de la noche, 48%. 8 de la noche, 48 minutos. Eh, tenga cuidado, hay venta en redes sociales de pruebas para detectar coronavirus, que son piratas. Tenga mucho cuidado, su salud y su vida están de por medio.
9: Busca realizarse una prueba para detectar COVID-19 en casa, tenga cuidado. Al menos ocho marcas que se ofertan en redes sociales no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Es una alerta eh, para, en dos sentidos, para que no se compren estas pruebas por vía de internet, eh, por grupos de, de chat, porque no hay certidumbre. Se trata de pruebas caseras que son falsas y generan resultados que no son confiables o falsos negativos. Entre ellas se encuentra el kit de detección de antígenos y la prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2. Su venta incrementó después de que se registrara escasez y saturación en centros de salud, macroquioscos, farmacias y laboratorios privados para adquirir una prueba PCR o antígenos. que hay es una alta demanda de pruebas y entonces las personas están recurriendo a muchas estrategias para hacerse de una prueba, pero no hay, si se llegan una de estas pruebas, no hay garantía de que sea una prueba eh, útil, porque no tiene todas las validaciones que da COFEPRIS. Sin embargo, pese a la alerta, la venta de estos productos no ha parado. En páginas de comercio electrónico y redes sociales se siguen ofertando. En el caso de la marca Raylin really Nobel Coronavirus, se pueden adquirir cajas con cinco pruebas en mil pesos o de cincuenta piezas en nueve mil. En el caso de que se requiera solo una, algunos revendedores las ofertan en 175 pesos. Ofrecen entregarlas en la estación del metro Isabel la Católica de la línea 1 del metro, Ermita, Chabacano o la Plaza y 89, Centro Mayorista. Es, piso, piso Ahí se ve. es que yo no tengo local, mira. entonces para que me las, vacen, hasta que las de las pruebas caseras también cuentan con pruebas que se realizan con muestras de sangre. ¿Y cómo es esa de
1: sangre?
9: ¿Qué? Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
3: Quintana Roo, en República H.
2: Vamos a Quintana Roo porque el gobierno federal inició la expropiación de más de 2.410.000 metros cuadrados de propiedad privada que afectarán 198 predios en los municipios de Benito Juárez, donde está Cancún, Solidaridad, donde está Playa del Carmen, Puerto Morelos y otras para construir el tramo 5 del Tren Maya. Todo para construir el Tren Maya, lo que sea necesario. Por su parte, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya denunció que con esta expropiación afectará a las empresas hoteleras de ese sector. Pidieron reuniones con autoridades para lograr acuerdos e dijeron que como asociación estarán al pendiente del proceso de expropiación y en caso de que lleguen acuerdos estarán listos para brindar apoyo a sus asociados. Mira, hace unos días le presentamos aquí en República H que un juez de Chihuahua admitió que fue presionado por el exgobernador Javier Corral para perseguir judicialmente a la que entonces era candidata del PAN a gobernadora Maru Campos. Hoy Maru Campos es gobernadora y habló por primera vez del tema. Una
8: persecución política donde lo que hicieron pues fue aberrante y que nunca se había visto en más de 40 años desde la Guerra Fría, este tema de fabricar documentos, fabricar testigos, eh, cambiar los procedimientos, ir por encima de la ley, el que, se, el que se decía el Adalid en contra de la corrupción, pues fue el primer corrupto del Estado.
2: Fue el primer corrupto del estado Javier Corral, dice Maru Campos que no fue la única en arremeter contra Corral, también lo hizo el antecesor de Corral César Duarte, exgobernador de Chihuahua, hoy preso en los Estados Unidos esperando ser extraditado a México César Duarte acusó a Javier Corral de desmantelar las instituciones de seguridad de Chihuahua y devolverle al crimen organizado las calles del estado de Chihuahua Duarte dice que Corral Manipuló la justicia solo para alimentar el morbo de la sociedad y distraerla. Para cerrar con Chihuahua inició el operativo Juntos por Juárez después de los ata ataques que le reportamos aquí en República H a fines de la semana pasada contra vehículos y contra algunos locales. Se desplegaron más de tres elementos, 500 patrullas, se incorporaron cámaras de vigilancia y se vigila desde el aire a través de helicópteros las calles de Ciudad Juárez. La gobernadora Maru Campos dijo que la Guardia Nacional y el Ejército patrullarán las colonias más conflictivas y que habrá tolerancia cero para los delincuentes. Con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Yo soy Alejandro Cacho y les espero mañana aquí mismo. Buenas noches y hasta la próxima. Pública H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen